0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第175章：改头换面防隐患。董师傅，你的手艺不错啊！百宁嘴上赞叹，心里还一直惦记他的宝刀，莫要人家携宝潜逃。那恐怕他心都会疼得滴血。事实上，不是每个人都见钱眼开没有底线，那些不要脸的昧良心的，十个有九个落不了好，无数的因果报应会等着他们。对百宁来说，他用人之前总有估摸对方的大致人品，不会随便相信任何一个人
2: 。呵呵
1: ，老朽也没想到能够成功，足足试了
2: 十来种法子，但这世上的任何材料都有相克相生的原理
1: ，只要找对了法子，就事、是、半功倍。董师傅嘴上说的轻松，却是磨断了半袋子麻绳，不分白天黑夜的加工，才终于成功。对于这块黑曜宝石的奖励，比给他几百金币都上算。他一辈子的饭碗有保证了，而且他在此行的地位，很快会在益州城将首屈一指。百宁把夜明珠掏出来递给他，他昨夜正是因为有这个玩意照明，才让进度加快的。就是丢了其他，也不想丢了这个
2: 。白施主，恕我直言。这黑曜刀镀锡之后，别人是难以看破的。但这夜明珠也是招贼之物，我计划在这后面做一个壳，平时你用的时候打开它，这宝珠就露出来了。但没有必要
1: ，最好不要让人知道你有此物。董师傅在设身处地地想，如果他有这样一把宝刀，还要加装夜明珠让其实用价值更高，将怎样免除别人的觊觎？就会想他的办法
0: 。还是董师傅想的周到啊
1: ！你是行
0: 家，你帮我设计吧。
1: 百宁把黑曜刀和夜明珠全部交给他，看董师傅眼皮子都在打架，却是兴奋的拿去，要连夜赶工，把这最后一道程序结束。放心，
2: 老朽能够参与此刀的改制，深感荣幸，一定尽我最大本事
1: 让施主满意。那就拜托董师
0: 傅了
1: 。不过防人之心不可无。百宁等他走了，还是安顿金木兰满睡一会，去帮他照看的。半夜时分。百宁床上挤上来一个人，是打着呵欠的金墨兰，给他看了一下他的宝刀，已经完工了。那刀柄换了，尾端的夜明珠，乍看跟刀柄是一体的，却是拔开一个壳，夜明珠已经固定在里面。不错，比我想象的好。百宁不得不佩服人家的专业性。除此之外，做了一个新的匕首鞘，外形看上去普通，谁也不知道全天下仅有的三把黑曜刀。其中日刀匕首落入百宁手中，而且已经歹头还面。与坚硬无比的黑曜刀的价值比起来，这斩龙短刀反而差了一截，仅仅起到增幅斗气的作用，材质没法相提并论。至此，百宁给自己配备的短刀和匕首全部完成，达到了最大满意度，将会是一左一右的挂在腰间。这是斗气者们最基本的配置，如果有把长刀和远弓，那就更完美。这两样装备在昨天带回来的麻袋里都有。平时带这么多累赘，百宁还是很怀念以前扔了的那把弓。他想起来，第一次遇到赵雪儿的那个山头上，赵主攻杀了几伙人，大约尸体都被野兽吃掉了，但他们的武器还在，会静静地躺在荒草中。那些武器几乎没有差的，大部分是元气境高手用的，自然质量上乘。除了这个地方，还有李龟南藏银色铠甲的山洞里，也有史莱夫铠甲。父亲跟那些护院长战斗过的地方，也有刀剑留下。他寻思有时间的话，再出趟门，把这些装备捡回来。其中东山上的没有什么危险，而且路途也不远。另外一处在西山上，就快到黑水山的地界，确实有不确定性。他看了一会带夜明珠的匕首，就踏踏实实睡觉。金墨兰最近也累得够呛，衣服也没有脱，就扯了张被子睡他自己的。第二天，大家都起得比较迟。这几天事多，每个人都不清闲。百宁没有叫醒金木兰，自己起来在外面转了一圈。厨房的师傅做好了早饭，却是来吃的没几个人。这里人们都知道金木兰是女老板，确实有一个比她小几岁的年轻人才是一家之主，对百宁很客气。百宁就在他们这里吃了点早饭，随便聊了几句，大家混一个脸熟。得知金木兰还给他们跟过去一样的工钱。这些人很感激，他们趁机问百宁喜欢吃什么菜，包括金木兰喜欢吃什么，说他们的厨艺可以满足主人家不同的口味，说得头头是道。这才是真正的厨师，对于南北菜的做法都有自己的见解，一些菜的名字百宁闻所未闻，只能以后慢慢欣赏他们的手艺了。但不管怎么说，他总是无法把心思放在这个新家上。尽快安顿好这里的时候，百宁有他的正事要做。一个是郭啸天随时可能叫他出一趟门，而那演武堂必须得去，那是跟崔平知府搭上线，得到推荐信的机会。他路过董师傅的门口，才听到里面鼻鼾如雷。他的几个徒弟陆续起来了，心知今天有点祸的事，弄早了可以卖几件，却是师傅最近熬夜累坏了，躺下就一时半会儿醒不了。百宁招呼他们几个来到仓库，你们清点吧，我在旁边看着就行。
0: 如果有直接可以上架的，送到店里就行
1: 。要不我去叫师傅吧，以前每件货都需要他过目。董师傅的大弟子看上去实在，听口气就是什么都得听师傅的，以董师傅马首是瞻。这些装备不止定价的问题，每件怎么处理才能提高价钱，他们的师傅最精通。他们平时只有听话照做的份，很少自己做过主。就你们几个来吧。你们大体弄一个意
0: 见出来，届时请你们的师傅过目，他有想法可以加进去
1: ，没有的话就采纳你们的。百宁也想看看他们到底怎么让刀剑增值，他不敢保证自己经常能够得到外财，一旦没有了钱也得去找活干。这里会图刻字的工艺他能够做了，其他弟子跃跃欲试。平时是懂师傅的一言堂，一切师傅说了算，就算有自己想法也不敢提。现在是一个检验自己所学的机会。他们把几个麻袋打开，哗啦一下倒在地上，里面七乱八糟都有长刀、短刀、匕首、弓箭、软甲、铠甲这些为主。百宁当时基本上选的是好的，但这些东西有的堆在那里有十几年，上面免不了有锈迹斑斑。把这些斑点打磨后当新刀子卖，还是伪装成为古刀，这就是他们主要做的。如果顾客要求加一个名字或者花纹啥的，这些都会另外收费
2: 。这是好刀啊，你们看这钢口。咦，这是军队制式刀，这些标记得换。这不会是银甲精锐穿过的铠甲吧？传闻黑水镇有人卖，果然有货啊！现在的银甲军都不是这样的款式了，但也不能随便拿出去卖。这个刀有个豁口
0: ，这个刀柄松了，需要换一个。我觉得咱们还是全部刀出来分类吧，再把好刀选一批，今天上架。那些次品可以当赠品送人，买一送一来得快
2: 。对，这些刀剑质量上乘，益州城其他店铺绝对拿不出。咱们应该设计一个标记打在上面，绝对可以闯出名号来
0: 。我觉得，既然叫金兰店铺，弄一朵金色的兰花上去，别人便知道是咱们店的货了
2: 。金兰，寓意咱们一
1: 姐金兰，这个想法不错。这些人七嘴八舌，看到这些上好装备，如同看到他们的孩子，一个个拿起了端详，半天来研究，包括分量都需要精确到量，给每件货做准备。但有一个问题，这些刀的味道都不好闻，需要全部清洗。一个个麻袋都倒了出来，库房地面到处是刀剑，走动都需要小心。百宁做了会就走了，干脆让他们自己清点了，他只要不说，那些人以为都是有数的。自然会弄一本清清楚楚的账簿出来，正好谢文敦来了，让他代替东家得了。他可没有耐心做下去
2: 。百宁，演武堂已经开始入学了，你今天不打算
1: 去吗？谢文敦询问
0: 。再等一段时间吧，这店刚开张，一时走不开
1: 。百宁随便找了一个托词
2: 。可去得晚了，影响分班，一些好班晚了就不收人了
1: 。谢文敦急道。我无所谓，你怎么没有去？百宁是想去，被崔平知府的反常态度搞得犹豫了
2: 。我在等你啊，起码咱们应该进一个班，对吧
1: ？这是谢文敦早想好的
2: 。你等我恐怕会无事
0: ，我说不定什么时间会去。要不这样吧，你随便选一个班，我届时去找你
2: 。那行，还是你够朋友，你可一定来找我
1: 啊！谢文敦嘴上这样说。心里担心要坑百宁了，他连元气境一重都不稳定，没人愿意要、啊，最后进的必然是最差的一个班。而百宁就不同了，他分明已经进入元气境二重中期了，这是比较吃香的一类学员，很多导师抢呢。回到二楼房间，百宁发现金墨兰还没有起，就没有去打扰她，自己把《仙草纲目》拿了出来，发现全部记住这些太费劲了。他的记忆力不错，可也不到过目不忘的地步。特别是这种死记硬背的过程，非常的枯燥累人。包括药王申不归自己编写的，都需要带在身边查阅，可见里面的信息量实在是大，光靠记忆不是个办法。从两把宝刀的改制上，他得到了启发，寻思再抄袭一份出来，把上面海南岛包括申不归的字样去掉，这样就可以随便带在身上，也可能随便拿出来看。但这个抄写工作，他实在是干不了，他的字迹丑的怕人。弄不好自己写的，过几年包括自己都不认识了。可是用别人的话，实在没有一个可靠的人代劳，只能暂时作罢。除了这本关于药草的书籍外，就是《鬼谷子》了。带有纵横家鼻祖之书会惹来嫌疑，而要研究通这本书，真的要花大量的时间和精力。他想了又想，这本书实在不易伪装，就把封面撕了，准备换一个普通的上去。现在的他在官府眼皮子底下知法犯法。自从崔平军师上台以来，刻意的把自己身上可能惹来官司的方面尽早的处理掉。两把刀都有问题，得到妥善处理。两本书也是不方便示人。除此之外还有什么？他一时想不出，但意识到不能让崔平知府抓到把柄。在不明那个人对他的意图前，他能做的仅仅是这些。在王源考虑一点，他帮郭城主抓捕申不归。如果郭城主成功了，重新得到皇帝陛下重用，那崔平知府会不会恨死他？他发现无论自己怎么做，都不能兼顾所有人，而他也没有为别人做事的兴趣，只是为了自己而已。至于怎么试探这个崔平知府，觉得光是拜托招娣姑娘留意不行，计划着演武堂是暂时不去了，看崔平知府会有什么反应。崔平知府想让他进演武堂，他偏不进，这也是一种试探的策略。想明白这些后，百宁可以安心经营这个武器店。金钱也是力量的一种。城中那些嚣张的家族们，如果没有强大财力支撑的话，屁也不是。他等待董师傅起床后，帮他盘算一下，到底那些装备可以卖多少钱。万一无法从崔平军师这里弄到推荐信，就准备用大量金钱堆积出一条进云理学院的路来。本
0: 集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。